0: Vamos a entrar en la columna ambiental de la fecha, de la mano de Eli Moly, que nos va a hablar de basura. Eli, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Hola, Gali, ¿cómo están? Bien, gracias por acompañarnos de nuevo este sábado. Eh, perdón que se hice tan tarde, pero bueno, hemos tenido un programa a una velocidad de la luz. La vida misma. Bueno,
1: no pasa nada. Bueno, les cuento, sí, trajo un tema que me parece que como que no suele hablarse tanto y la verdad es que es algo súper cotidiano y de lo que tenemos que empezar a hacernos cargo, que es la cuestión de la basura. ¿No? Eh, primera aclaración. Obviamente acá vamos a hablar para personas con las necesidades básicas satisfechas, ¿sí? O sea, no le vamos a cargar a nadie que tenga otras preocupaciones más urgentes, ocuparse de esto. Pero todos nosotros que tenemos laburo, techo, comida, eh, nos tenemos que ocupar de esto.
0: Bien, estamos de acuerdo.
1: Bueno, entonces tenemos tres problemas básicos con la basura. Una es que generamos demasiado. Segundo, que generamos mucha basura que tarda mucho en degradarse. Por ejemplo, lo, los plásticos y que después tenemos problemas de gestión con la basura.
0: Claro, tenemos a dos a nivel más eh, individual y un tercero a nivel más colectivo o estatal. Sí, les voy a tirar
1: un par de datitos como para que vayamos pensando, por ejemplo, el tema de la degradación. Hay eh, las latas, las latas de birra que tomamos tardan 10 años en degradarse. Una bolsa de súper que usamos una vez, yendo del súper a nuestra casa, 150 años. Arre. Una botellita de PET de Dallas de gaseosa, de agua mineral mm. puede tardar hasta mil años
0: ¿qué? sí
1: o sea, nada, la, la, la compraste en el kiosco te la tomaste, no, no sé, te duró una hora para ser generoso 1500 años tarda como el, el sistema de la tierra para que eso se, com se deshaga y además después eso quedan como micropartículas que pueden estar en el agua, que los podemos digo, estar consumiendo sin verlas, así que nada,
0: problemón. O sea, bueno. nada de lo que hacemos nosotros los mortales va a quedar tanto tiempo ¿Qué? como la basura, ¿sí? Lo que vos... sí es, pero una pregunta, terrible. ¿cuál es el sí. problema de que tarde tanto tiempo en degradarse? O sea, ¿cuál es el efecto de eso? Ahora voy. Perdón, eh... ansiosa, <risa> la chica.
1: No, pero básicamente es como que, digo, hay una can... digo, la Tierra es un espacio determinado, digo, vos toda esa basura la tenéis que poner en algún lugar, y, y en la medida en la que eso no se degrade, no vuelva a ser tierra, ponele, es como que nada. O sea, tu montaña de basura va siendo cada vez más alta y no tenés dónde ponerla.
0: Claro, el principal sí. problema es que se nos acumula y no tenemos dónde guardarla, tanta basura.
1: Claro, porque ¿qué? lo vas a tirar al espacio. Digo, hay un punto en el... Y hay
0: un ahora. <risa> ¿Y por ca de... bueno, qué no? ¿No? <risa> ¿Cosas mandamos al espacio? No? No, hay, no? hay gente afuera. Ganamos no, es satélite va... esta semana. Chicos, no, no ves por ahí. Ah, bueno, perdón, ahora. Perdón, perdón. No, no Ch eh, Martín, María, ¿pueden no reírse? Estamos no. hablando de un tema serio, de agenda esta generación.
1: Y ahora, escuchen. Y porque además pasa que, no es que, bueno, una botellita, ¿cuánto puede ser? O sea, ¿Tienen idea más o menos cuánto genera cada uno de
0: ustedes por día de basura? Más o menos, una bolsa. número. <risa> la que la tiro de noche. Eh, No, a mí me lleva varios días llevar a llenar el tacho de basura. ¿De qué tamaño es el tacho? Claro, yo tengo Perdóname, Galia, pero. Ahí cambia o sea, todo. Me diga que te venís a hacer <risa> acá. Si yo no soy una persona la que línea. no produce desechos. <risa> ¿Cómo <una cosa? risa> Yo compro la bolsa de 45 por 60.
1: Bueno, más o menos se calcula un kilo por habitante por día de residuo que se genera en, en los hogares. ¿No? Entonces calculen, son somos 45 millones de personas, 45 millones de kilos de basura por día en, se producen en nuestro país.
0: Claro, no va a tirarlo al de espacio, definitivamente. No, sería
1: y un al esp no. Y al espacio y, y en ningún lado en realidad, digo, porque eso en definitiva, o sea, no al espacio. Antes se quemaba, se incineraba, tipo, se metía todo y había como mega chimeneas altísimas y que se llenaba de humo a las ciudades. Y hoy lo que se hace principalmente es enterrarlo. Digo, en, en nuestro país también hay como mucha diferencia de gestión. Hay un 25% en Argentina que va a basurales a cielo abierto es decir, un terreno X donde la basura se va tirando y se genera una montaña de basura que eso se llena de bichos de malos olores la basura se vuela, digo, es un desastre esto es un problema de gestión que hay que resolverlo que es como más, en la medida en la que tenés plata, infraestructura para resolverlo se puede ahora el resto, lo, la gestión como normal es llevarlo al SEAMSE digo, en Buenos Aires, es como enterrarlo con infraestructura, con buena gestión, pero igual, digo, en definitiva, lo que producimos termina enterrado bajo tierra. ¿Y la qué pasa cuando
0: tú... lo enterrás? O sea, ¿qué queda ahí? O sea, genera algo en la tierra, cuál es el, el proceso. No, se de...
1: va degradando ahí, hay un montón de, se pone como un plástico abajo, bueno, lo estoy diciendo muy mal y pronto, ¿no? Pero para que todos los químicos que salen de la basura no, no contaminen la tierra. Pero bueno, básicamente digo, el problema bueno, porque si no nos vamos a otras mil dimensiones, pero el man. problema es que uh -huh. esto, como que empezás a acumular basura y tu, tu solución es enterrarla, y en un punto es medio ridículo, porque todas las cosas que se producen digo, no, deberían poder volver a usarse, porque esto, o sea, una bolsa de plástico la hace una vez y la tirás o sea, cuesta mucho trabajo y cuesta mucho recurso natural también como generar esas cosas, y para que después terminen enterradas es como es, es bastante
0: falopa si lo pensamos de una Sí, la, como... la solución actual es literal abajo de la alfombra iba a decir abajo de la cama ¿no? es súper infantil como qué hacemos con esto lo enterramos <risa> no, ya está. si no lo veo no existe
1: no, exacto bueno entonces digo bueno qué hacemos con esto digo antes éramos menos personas nos estábamos como que la humanidad como el sistema económico también se estaba desarrollando decí bueno ¿Cómo producimos mejor? Bueno, ahora producimos un montón de cosas, aprendimos un montón. Bueno, empecemos a tratar de también ver, bueno, qué, qué pasa después de que consumimos. Como que hoy la lógica llega hasta que, bueno, el producto llega a nuestra casa, lo consumimos bien. Bueno, que todo lo que pasa después también lo tenemos que empezar a mirar.
0: ¿Y cómo lo miramos, Elif?
1: Hay... No, no lo quiero hacer muy largo, pero bueno, por un lado tenemos un abordaje como más desde de la estructura, ¿no? o sea, de las políticas públicas y de la lógica de salir de esto de una economía tan lineal y que sea más circular, que tienda a pensar bueno que las cosas que usamos se puedan reinsertar en los circuitos productivos. Por ejemplo, el litio que uso, o sea, el, el litio es un mineral que se saca bueno de los salares, eso se usa para hacer las baterías de los celulares y entonces en vez de que yo después tiro el celular y termina en el que eso se puede hacer, volver a sacar el líquido de la batería y volver a usarlo para otra cosa. Por ejemplo, un ejemplo muy típico de eso son las botellas retornables de birra. Sí, Digo, total. Todos estamos súper acostumbrados a esa lógica y es como que eso debería pasar más o menos con todas las cosas. Y después también es diseñar productos que se degraden más rápido. Por ejemplo, usar cepillo de dientes de bambú en vez de plástico. Digo, suena una, boludez, pero eso, a escala, y se lo empieza a hacer todo el mundo, digo, realmente te, te hace una, una diferencia sustancial.
0: Claro, pero yo me pregunto, ¿no? Porque yo, esto, yo pensaba, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pero digo, si yo pienso en la cantidad de productos que yo compro para mi vida cotidiana, eh, desde productos de limpieza, hasta las bolsas de las piedritas de mis gatos, hasta el cepillo de dientes todo me lo dan en plástico eh, y voy al supermercado y todo está en términos plásticos, ¿cuál sería la alternativa? ¿Empezar a comprar en mercados alternativos, en mercados paralelos? Eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo es ese vínculo entre la decisión que uno puede tener y el tener que salirse de la cadena de comercio como está postulada en, est en estos días? Sí, con los costos que eso conlleva. Sí, son las dos cosas.
1: Eh, por un lado, sí, eh, hay, como que es necesario que el Estado tienda a fomentar la investigación y el uso de productos más biodegradables. ¿sí? O sea, que ahí con la ciencia y técnica se direccione hacia hacer, por ejemplo, bolsas de plástico, pero que sean biodegradables en, sé, un año, como mucho. Como, eso no es imposible. Lo que pasa es que, bueno, hay como tanta industria desarrollada en función de, de que sea lo más duradero y más fácil y barato posible, en vez de pensar eh, también en la dimensión de, de cuánto tarda en degradarse, por ejemplo. Cómo incorporar eso al pensar la política pública. Y eso también requiere de demanda nuestra, demanda ciudadana. Por eso como esa, esa idea de, bueno, yo me voy a ocupar cuando el Estado tenga una solución. No, bueno, digo, si nosotros no se la demandamos como mostrando que nos importa el tema, va a ser difícil que haga algo. Y ahí, por ejemplo, me parece reinteresante... Eh, Hace un tiempo Una una CEO de Coca-Cola Perdón por decir la marca Una empresa de gaseosas Igual no hizo... nos
0: financia a nosotros Así que no les importa
1: No, contaba que En realidad ellos Deberían usar mucho más Botellas retornables Pero siguen apostando A las botellas de plástico Porque los consumidores Prefieren esas botellas de plástico mm. Y la verdad es que digo
0: No es el... verdad la, la, la coquita de vidrio Mucho mejor
1: Bueno, pero parece que eh, lo que se compra es la de plástico entonces ahí en la medida esto en la medida en la que no haya como una presión ciudadana clara en función de no, no no nos importa que las cosas seamos sustentables que los empaques sean más degradables o más reciclables o más reutilizables eh, es, es difícil como generar esa presión de, desde el estado y desde las empresas
0: Claro, entonces es las dos cosas, es eh, nosotros exigiendo y ellas también pensando en un... También creo que acá entra un gran factor que aparece siempre en estos eh, debates ambientales, que es el corto plazo y el largo plazo, que vos me decías, sí. obviamente muchas de estas empresas ya hoy en día están laburando en estos términos y es muy difícil... Pensar del día de mañana cambiarlo Pero esto también requiere decisiones Que por ahí tienen un costo en el corto plazo Pero que es una inversión a largo plazo Y que no muchas empresas ni estados Están dispuestos a hacer eh, Digamos, esa, esa negociación
1: Claro, y, y van a estar Dispuestos en la medida en que La ciudadanía se lo exija, porque obviamente Digo, sí, es un, es un costo en el, en el Corto plazo, y hasta, hasta costo de votos Tal vez en el corto plazo Pero en la medida en que se lo vayamos exigiendo inevitablemente van a tender hacia ahí. Y también a mí me parece importante decir que como que no siempre es una paja hacer algo más ambiental. Por ejemplo, eh, no sé, pasar de usar toallitas a la copita menstrual para mí ponerle fue buenísimo. Digo, y la cantidad de plástico que reduje es infinita. Y, y nada. O el otro día leí a una chica en Twitter que pasó de usar de como de shampoo común a shampoo sólido. Y también dice que le deja mucho mejor el pelo. Digo, son como, no necesariamente siempre es un sacrificio, sino que puede ser que hasta esos productos que piensan en el ambiente también sean mejores para la
0: salud. ¿Y sabes en dónde podríamos consultar, por ejemplo, si quisiéramos cambiar hábitos, algún, alguna página, algún espacio, algún lugar donde podríamos sacar como tips concretos de qué hábitos cambiar específicamente y cómo? Sí.
1: Eh, a una página que junte todo, ¿no? Sí, te puedo decir que hay un millón de iniciativas. Por ejemplo, ahí a, a raíz de lo del tuit de esa chica, me busqué lo de Shampoo Sólido. O sea, es increíble la cantidad. Bueno, también esto ¿no? En el marco de ciudades, ¿no? Eh, de, de pequeños emprendimientos que empiezan a ofrecer estos productos. Y nada, y obviamente el Shampoo Sólido te viene envuelto en un papelito y no en el costo de plástico. Mismo con productos de limpieza que decías antes. Y ahí también, digo... O sea, por lo menos el pequeño paso de no comprar el, el producto como viene en, como en la botella de plástico, sino el, como se dice, el reutilizable, también ya es un aporte hacia la dirección como correcta, si queremos.
0: Sí, claro, pero esto, bueno, obviamente en paralelo demandándole al Estado porque si no nunca se van a enterar de que estamos haciendo esto. Es que son las esto. dos
1: cosas, digo, es, es un poco, eh, creo que este, esta analogía se la dice, pero como con el feminismo, digo, al Estado le podemos pedir muchas cosas, por ejemplo, el aborto legal, pero digo, que, que la, compartamos las tareas del hogar entre varones y mujeres y no, nada, el Estado no, no va a resolver eso. Okay. Entonces, eh, son como las, las dos cosas y hay que militarlas eh, haciéndonos cargo de, de ambas, como las colectivas y las que nos tocan individualmente.
0: Bueno, perfecto, Eli, vamos a, vamos a, vamos a intentarlo, vamos a empezar. María Martín, están haciendo cosas al respecto ya. Lo, el champú sólido es un golazo, eh, ah, realmente como. Ah, ah, como tener yo no lo hice por el ambiente, pero <risa> quiero, confieso. Te divino, María <risa> siempre. Y para viajes es increíble también, es lo más útil del mundo. Espectacular, lo súper recomiendo
1: buenísimo, así que no, esto me parece como un mensaje también importante que digo, no necesariamente es un sacrificio y un esfuerzo como sobrehumano, lo mismo llevar una bolsa de tela súper no, no sí, eso ya lo sabemos
0: la, la mayoría tenemos esas bolsas que, que son reutilizables, va por lo menos creo que yo ya la gran mayoría de personas que sí, conozco llevamos esas bolsas
1: y después otra cosita en el tema de separar la basura, digo, también ahí depende de dónde cada uno viva y la, las políticas públicas que hacen cada lugar, pero mínimo separar papel y cartón para facilitarle después el trabajo a los recuperadores urbanos, digo, también es nada, es un acto chiquitito que te lleva, no sé, un minuto, dos, y, y nada, eso, le, le sirve al recuperador urbano y le sirve al ambiente y a, hasta a la gestión pública.
0: Perfecto, Eli, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Te mando beso. Ah, porque te mandaba un beso <risa> al aire.